0: 예, 오늘 말씀은요. 디모데 전서 6장 3절부터 12절의 말씀인데요. 목회 서신을 나누려고 합니다. 선한 싸움으로의 부르심이라는 제목으로 디모데 전서 6장의 말씀을 저와 여러분이 함께 읽도록 하겠습니다. 3절부터 12절. 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽을게요. 제가 먼저 3절 읽겠습니다. 누구든지 다른 교훈을 하며 바른 말곧 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경건에 관한 교훈을 따르지 아니하면 그는 교만하여 아무것도 알지 못하고 변론과 언쟁을 좋아하는 자니 이로써 투기와 분쟁과 비방과 악한 생각이 나며 마음이 부패하여지고 진리를 잃어버려 경건을 이익의 방도로 생각하는 자들의 다툼이 일어나느니라. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라 부하게 하려는 자들은 시험과 올무와 여러가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔러도다 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 함께 있습니다. 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다. 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 해마다 이때가 되면요 느껴지는 연말 분위기가 있죠. 제가 사이드로 하는 일 때문에 최소 일주일에 두 번은 시애틀 다운타운을 가야 되는데요. 하필이면 오후 시간에 움직여서 그 트래픽을 뚫고 갑니다. 그런데 이 땡스기빙이 지나고 나면 요 추수감사절이 지나고 나면 교통이 한두배 이상 복잡해지는 것 같아요. 평소에는 한 40분 걸립니다. 다운타운 갈 때요. 그런데 이때가 되면 거의 한 시간 반 정도 걸려요. 저는 그 복잡한 거리를 운전하고 다니면서 늘 하는 생각이 뭐냐면 이 많은 사람들이 도대체 지금까지는 어디 있었는가 마치 집에 숨어있다가 연말이 되면 사람들이 전부 다 밖으로 나와서 돌아다닌 것처럼 느껴질 때가 참 많이 있습니다 여러분 그렇지 않으십니까? 무언가를 향해서 분주하게 돌아다니는 사람들의 모습 그리고 그런 사람들의 발걸음을 환영하듯이요 여러분 거리거리마다 이 모습이 바뀝니다 특별히 사람들이 많이 모이는 도시의 거리는요 이 180도 바뀌는 것처럼 느껴져요. 이 벨뷰라고 하는 도시에 있다 보니까 더욱더 이것이 실감되고 체감됩니다. 마치 노 메이크업이었던 사람이 화장하고 밖에 나오는 것처럼요. 거리가 이전에는 그냥 평범한 거리였다가 이제는 정말 아름다운 장식들로 번쩍번쩍하는 장식들로 갑자기 변한 모습이 보여집니다. 그런 거리를 걸을 때면 정말 Alice in the Wonderland. 이상한 나라의 앨리스가 된것 같은 기분이 듭니다. 제가 어제 오피스에 있다가 좀 답답해서 머리도 식힐 겸 다운타운 팍을 좀 걸어 나왔는데요. 다운타운 팍을 걸으면서 보니까 거기 공사를 해가지고 이제 몰 쪽으로 제가 한 바퀴를 돌았습니다. 근데 걷지 말아야 되는 길을 모르고 걷다가 보니까 사람들이 너무 많은 겁니다. 스노우플레이크 레인이 시작되어서요. 그걸 준비하느라고 한쪽에서는 퍼레이드를 준비하는 사람들 한쪽에서는 그 퍼레이드를 기다리는 사람들로 거리가 꽉꽉 차있더라고요 시작하기 두시간 전인데도 어린아이들을 데리고 온 부모님들이 줄 서서 거기에 구경하려고 기다리는 모습을 봤습니다 신나서 소리 지르는 아이들의 모습도 또 이때가 또 데이트 시즌 아닙니까? 다정하게 손붙잡고 길거리를 걸어 다니는 연인들의 모습들 그런 분위기 속에서 저도 모르게 갑자기 이런 생각이 들었습니다. 우리의 삶의 매일매일이 오늘 같으면 어떨까? 이렇게 아름답고 신나는 일만 있으면 얼마나 좋을까라는 생각이 들었어요. 연말 분위기가 있죠. 한해 동안 열심히 달려온 그 긴장들이 조금 풀어지고요. 회사 다니시는 분들은 그렇죠. 남은 일들은 전부 내년도로 미룹니다. 그리고 나서 좀 노는 분위기로 바뀌죠. 사람들 만나는 분위기, 사람들과 만나서 대화하면서 특별히 또 가족과 함께 시간을 보내는 분위기로 바뀝니다. 이런 분위기에 젖어있다 보니까 사람들의 마음이 요아 이곳이 조사오니 이대로가 조사오니라는 생각이 드는 것 같아요. 수많은 인파 속에서 갑자기 이 인파를 피하고 싶은 생각이 들었습니다. 이게 현실이 아닌데 왜 사람들은 이렇게 비현실적인 곳에 와서 이곳을 즐거움을 느끼고 이곳에서 매력을 느끼는 걸까라는 생각이 들었어요. 그런 도피의 심리, 현실을 도피하고 비현실적인 공간에서 내가 이상한 나라의 앨리스가 되었을 때 즐거워하는 모습. 그러나 집에 돌아갈 때의 마음을 알죠. 다시 집에 돌아가면 허무함밖에 남지 않는그 마음. 이 연말이 요 어느샌가 주님이 이 땅에 오신 대강절, 에드벤트라고 하는 의미는 사라져버리고요. 거리거리마다 초록색과 빨간색, 왜 초록색과 빨간색인지 모르겠어요 그런데 그런 식의 데코와 또 원하는 선물을 가져다주는 산타클로스의 이미지로 세상이 바뀌어 있는 모습 Christ is born이라고 외쳐야 된 상황 속에서 우리는 이제 해피 할러데이로 외치고 있습니다 길거리에서 서로가 서로를 보면서 처음 보는 사람인데 해피 할러데이 그러면서 서로 인사하는 모습을 보면서 저는 그런 생각이 들었어요 도대체 우리가 왜 존재하는가 별 생각을 다하죠 우리는 도대체 무엇을 위해 사는 사람들인가 하는 질문이 들어서요 서둘러 사무실로 돌아들어왔습니다 그 돌아들어온 마음 속에서 여러 가지 혼란하고 복잡한 생각이 들어서 제가 아내한테 전화를 걸어서 싱숭생숭하다고 얘기를 했더니요 나이 들어서 주책이라고 얘기를 들었습니다 그런데요 우리 신앙생활을 보면 우리 신앙생활도 비슷한 풍조의 흐름이 있다는 것을 생각해 보게 돼요 신앙도요 현실적인 신앙을 추구하기보다 우리는 어쩌면 좀 비현실적인 신앙을 Surreal, unrealistic한 신앙을 추구하는 것이 아닌가 생각이 들어요 대표적으로 예를 들면 이런 모습이 아닐까 싶어요 한번 슬라이드를 보여주시겠어요? 너무 잘생겼죠? 이런 모습으로 설교해야 되는데 (웃음) 그죠? 아멘 예수님을 금발의 서구적인 이 미인으로 정말 멋있죠? 잘생겼습니다 여러분 서구 기독교가 예수님을 이렇게 잘생긴 분으로 표현해왔습니다 모든 것이 다 아름답게만 보여요 그렇죠? 이분은 화장실도 안 가실 것 같아요 그래서 굉장히 매력적으로 느껴집니다 아, 이런 예수님이면 믿고 싶다 이런 예수님이면 내 삶의 동반자로 모시고 싶다 그런데 다음 슬라이드 보여주세요 이런 이미지를 많이 만들어내죠. 여기 왼쪽에 있는 사진은 Passion of Christ라고 하는 2004년도 영화입니다. 멜깁슨이 감독을 했던 그 주인공인데요. 그나마 이제 금발이 아니라 좀 브라운색으로 바뀌었죠. 중동 사람이라고 하지만 이 사람은 중동 사람이 아닙니다. 그렇죠? 서양인이에요. 실제 이 배우는 눈이 파란색이라고 합니다. 그래서 이 배우가 나오는 장면마다 전부 그래픽으로 눈을 색깔을 브라운으로 바꿨어요. 나중에 만들고 보니까 하도 반발이 있다 보니까 다 바꿨습니다. 자세히 보시면 그 브라운 색깔이 좀 어색하다는 것을 알게 되실 거예요. 아무튼 이렇게 양을 안고 계신 예수님의 모습. 우리는 예수님에 대한 모습을 이렇게 자꾸만 배워왔기 때문에 이런 예수님을 기대하게 된다는 거예요. 그런데 실제 예수님의 모습이 어땠을까라고 생각해 보게 되는 거예요. 실제 예수님은 어떤 모습이었을까. 최근 한 매체에서 2010년도에 할일 없는 사람들이 예수님의 족보를 추정해서 컴퓨터 그래픽으로 예수님의 얼굴을 만든 것이 있습니다 다음 슬리드 보여주세요 예수님이 아마 <웃음> 예, 우리 수빈 자매가 빵 터졌어요 예수님이 아마 이런 모습이었을 거다 실제인지는 알수 없습니다 그런데 우리는 왠지 이런 사진을 보면 마음속에서 어, 안돼 <웃음> 어, 노그죠 no. 여러분 예수님이 이런 모습이면 안 되는 이유가 뭘까요? 저는 그 생각이 든 거예요 이번 주간 우리는 요 사도 바울이 남긴 마지막 편지들을 읽습니다 디모데 전서, 디도서, 디모데 후서라고 하는 세 편지를 이번 주간 읽는데요 이세 편지는 사도 바울이 자신의 아들이라 생각했던 디모데, 티모티라고 하는 사람과 디도, 타이러스라고 하는 사람 이두 사람을 향해 보낸 편지예요 이세 편지를 여러분 주부에 보시면 목회서신이라고 합니다 Pastoral Epistle 그러니까 어, 목회자가 목회자에게 보내는 선배 목회자가 후배 목회자에게 보내는 편지다 그래서 이런 이름이 붙여진 편지들입니다 어떤 사람들은 이새 편지는 목회서신이라고 하는 것은 목회를 위한 매뉴얼과 같다라고 이해를 해요 그런 얘기를 많이 합니다 바울이라는 수십 년에 걸쳐서 목회를 했던 이 목회 전문가가 후배 목회자, 이제 막 목회를 시작하는 사람들에게 목회를 어떻게 해야 되는지 교회 조직을 어떻게 세워야 되는지를 보여주는 어떤 청사진과 같다, 매뉴얼과 같다라고 이해를 하는 것입니다 교회를 위한 지침서고 이대로 목회를 하면 성공한다 아마 그런 개념으로 이해하시는 것 같아요 그런데 물론 그런 내용들이 이 편지에 들어 있습니다만 저는 다시 한번 이 편지를 지난 주간에 읽으면서 이 편지를 읽으면서 우리가 오해하지 말아야 될 것이 하나 있다는 라 생각이 들었습니다 이대로만 하면 이상적인 목회를 할수 있다 아무 탈 없고 문제없는 목회를 할수 있다고 라 말하는 게이 목회서신의 목표가 목적이 아니라는 것입니다. 편지의 내용을 자세히 읽어보면요. 사도 바울은 이 디모데에게, 디도에게 너희가 내가 말한 대로만 목회하면 성공할 수 있다고 라 말하는 것이 아닙니다. 그들의 상황이 얼마나 어려운지를 알고 건면하기 위해 쓰는 거예요. 이 목회서신에 남겨있는 교회의 모습은 그야말로 진흙탕의 모습입니다. 진흙탕의 모습이에요 교회의 지도자로 세운 사람들이 요 바울을 배신한 상황입니다 그리고 돌아서서 교회를 어지럽히고 있는 상황이에요 그 가운데 바울이 세운 교회, 바울의 힘으로 세워진 교회 속에 이제는 바울이 가르친 복음의 원리가 살아있는 것이 아니라 교회의 지도자들이 요 자신의 논리와 자신의 생각과 자신의 의견들을 가지고 들어와서 바울이 세운 교회, 디모데와 디도가 목회하고 있는 교회를 어지럽히고 흔들고 있는 상황인 거예요. 이런 어려운 상황 속에 처한 자신의 아들과 같은 젊은 목회자들을 위로하고 그들에게 할수 있는 대로 힘이 닿는 데까지 최선을 다하라고 권면하는 메시지가 이 목회서신인 것입니다. 우리는 요이 목회서신이라는 것이 마치 이렇게 아름다운 장식을 해놓은 거리처럼 우리에게 어떤 이상적인 것을 제공한다고 라 상상하는 것 같습니다 그런데 이 아름다운 장식으로 장식해놓은 거리가 우리의 삶의 현실이 아니듯이요 금발에 푸른 눈을 가진 예수님이 진짜 예수님이 아닐 수 있고 이것은 서구 문화의 창조물일 수 있듯이요 교회는 늘 문제가 없는 곳이어야 된다 교인들 간에 서로 진심이 통하는 곳이어야만 한다 서로 내 몸같이 사랑하는 모습이 있어야 된다 그러지 않으면 교회가 교회답지 못하다. 목회는 늘 즐거워야 된다. 신나는 일로만 이 목회는 가득할 거라고 하는 우리의 너무나 나이브한 생각, 천진난만한 어린아이 같은 생각을 이 편지가 지금 뒤엎고 있습니다. 그래서 결론부터 말씀드리면요. 바울은 이 편지 속에서 목회자가 추구에 대해 신앙을 한마디로 이렇게 얘기한다는 것입니다. 실은 이 편지들은 목회자를 위한 것이 아니라 교회를 위한 겁니다 사실은 크레테 섬에 있는 교회를 향해 보낸 편지가 디도서고요 에베소 교회를 향해 보낸 편지가 디모데 전후서예요 이 에베소라는 도시는 참 많은 편지를 받았습니다 하나님으로부터요 그런데 나중에 게시록에 가보면 첫사랑을 잃어버렸다고 하죠 이 교회 지도자들이 바울을 반대하고 있는 상황이기 때문에 교회에 직접 편지를 못하고 사도 바울은 디모데에게 디도에게 간접적으로 편지하는 건데요. 사실은 성도들이 가져야 될 신앙의 모습에 대해 단지 목회자만이 아니라 모든 성도가 가져야 될 신앙의 모습에 대해 이렇게 얘기합니다. 믿음의 선한 싸움을 싸우는 것이다. 오늘 제목처럼요. The Good Fight of the Faith. 신앙이란 뭐냐면 그렇게 아름답고 찬란한 멋진 광경만 연출하는 모습으로 살아가는 것이 아니라. 신앙이라는 것은 싸움이다 라고 말씀하시는 거예요. 믿음으로 싸워야 되는 싸움, 믿음을 지키기 위해 싸워야 되는 싸움. 여러분 싸움의 현장이 얼마나 어글리하고 머디하고 블러디한지 아시죠? 인간의 죄 때문에 추악하고 더러운 모습으로 가득한 것이 싸움의 현장입니다. 그런데 그 싸움의 현장을 살아가는 것이 참된 신앙이라고 말씀하고 있는 거예요. 이것이 이 서신저들의 주제입니다. 여러분 소원아 학교로는요. 한 주간 동안 이 말씀들을 읽으면서 여러분 우리 속에 자꾸만 이 미화된 영성 Spirituality of Appreciation 어떤 감상 목적으로만 생각하는 신앙의 영성을 우리가 제해버리고요 정말 현실의 영성, 싸움의 영성이 회복되는 저와 여러분되기를원 합니다. 우리는 요 이상적인 목회, 이상적인 교회에 대해 얘기하면서 너무나 미술관에 가서 어떤 정말 이 페인터가 그려놓은 이 화가가 그려놓은 멋진 작품을 감상하고 싶은 마음으로 생각하는지도 모르겠어요 그러니까 자꾸만 교회는 이래야 된다, 목회는 이래야 된다라고 하는 우리의 생각을 쏟아넣는 건지도 모르겠습니다 그런데 목회 서신에서 보여주는 것은 뭐냐면 현실의 영성이라는 거예요 처절한 싸움의 영성이라는 겁니다 말씀의 배경으로 한번 돌아가 볼게요 지난 시간 말씀드린 대로 사도바울은 요 1차, 2차, 3차 전도여행 이후에 예로살렘으로 갑니다 거기서 붙잡혀요 지도를 보여주시면 예로살렘에서 붙잡혀서 이제 로마로 후송됩니다 배를 타고 후송하죠 그런데 그 와중에 크레테라고 하는 섬 여기 있습니다 크레테라고 하는 섬을 처음으로 방문하게 돼요 그리고 그 섬에도 하나님을 믿고자 하는 사람들이 있다는 것을 알게 됩니다. 아무튼 그렇게 후송되어서 로마의 감옥에 갇혀서 주후 60년부터 62년, 한 2년 정도 가택구금, 하우스 어레스트의 삶을 삽니다. 말은 감옥생활이었지만 일반 주택에서 거하면서 하우스 어레스트였기 때문에 세를 내면서 살았죠. 그러니까 많은 사람들이 왔다 갔다 할수 있었어요. 그 가운데서도 복음이 전파되는 일이 있었다고 지난 시간 살펴봤습니다. 그 감옥 속에서 만난 사람들을 통해 네 개의 편지를 씁니다. 골로새서, 빌레몬서, 에베소서 그리고 빌립보서라는 편지를 썼어요. 옥중 서신. 그런데 이 옥중 서신 중에 맨 마지막 서신이라고 볼수 있는 빌립보서를 저희가 이제 지난 토요일과 내일 저희가 읽는데요. 거기에 보면요. 빌립보스 2장 24절에 보면 사도 바울이 자신이 곧 풀려날 것을 이야기하고 있어요. 내가 곧 풀려나서 너희에게 가리라 이렇게 말하는 것들이 기록되어 있습니다. 사도행전의 기록은 거기서 끝나버려요. 그 이후에 어떤 일이 일어난지는 모르지만 기독교 전승, 기독교 트레디션에 의하면 실제로 바울은 재판에서 이겨서 풀려난 것으로 되어 있습니다. 그 가택구금의 상태를 풀려나서요. 자유롭게 여행을 했다. 그리고 풀려난 그는 이 포로 수송 과정 속에서 만났던 크레테에 있는 사람들을 생각해서 디도와 함께 이 크레테 섬으로 간 것으로 알려져 있습니다. 크레테 섬에 새로운 교회가 개척이 됩니다. 바울과 디도에 의해 그리고 바울은 약속한 것이기 때문에 떠나요. 떠나면서 그곳에 디도를 남겨두죠. 디모데와 함께 다른 일행과 함께 여행을 시작하는 바울은요. 그 크레테 섬 바로 북쪽에 있는 에베소라는 곳으로도 갑니다 바울이 3차 전도여행 때 무려 3년 동안 머물면서 가르쳤던 에베소 그 에베소에 어떤 일이 있었습니까? 큰 부흥이 있었어요 사도 바울의 가르침을 듣고 마법, 마술책을 태우는 일또그 아데미의 신상을 파는 비즈니스가 망할 정도로 이 도시에 큰 부흥이 있었습니다 그런데 그 3차 전도여행 이후에 지금 7, 8년이 지난 시기예요 다시 그곳에 도착한 사도 바울은 너무나 놀라운 사실을 알게 돼요. 이 에베소 교회가 요 골로세 교회 마찬가지로 지난 시간에 골로세 교회를 말씀드렸죠. 거짓 교사들이 들어와서 이 에베소 교회들 힘들게 한다는 사실을 알게 돼요. 그 거짓 교사의 정체는 누군가? 교회 외부 사람들이 아니라 교회 내부에 있는 유대인들입니다. 바울이 제시한 복음 외에 자꾸 유대적인, 율법주의적인 생각을 가지고 들어와서 이건 이래야 된다, 저건 저래야 된다고 라 말하며 교회를 분열시키는 자들이 거짓 교사들이에요 소아시아 지역에 공통된 문제가 있다고 말씀드렸죠 이 유대인적인 사고방식을 가진 기독교인들이 교회의 복음 외에 다른 원리를 말함으로 교회를 어지럽히고 있던 것이 소아시아 교회의 공통적인 문제였습니다 특별히 에베소를 보니까 사도바울이 세워놓은 장로들 그러니까 교회 지도자들이 요 변절을 했다고 라 얘기를 합니다 이 사실을 우리가 이제 디모데 전설을 읽으면서 확인하게 돼요 디모데 전설 1장 18절부터 20절 제가 한번 개혁개정으로 읽겠습니다 아들 디모데야 내가 내게 이 교훈으로서 명하노니 전에 너를 지도한 예언을 따라 내가 너에게 전한 말씀대로 선한 싸움을 싸우며 또 선한 싸움이라고 얘기하고 있죠 믿음과 착한 양심을 가지라 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파손하였느니라. 그리고 2 0절 이렇게 말합니다. 그 가운데 후메네오와 알렉산더가 있으니 내가 사탄에게 내준 것은 그들로 훈계를 받아 신성을 모독하지 못하게 하려 함이라. 이 후메네오라고 하는 인물, 특별히 후메네오라고 하는 인물은 디모데 후소에도 등장하는데요. 계속해서 에베소 교회를 흔들어놨던 바울을 어렵게 했던 바울 대행으로 목회하는 디모델을 힘들게 했던 사람입니다. 그런데 이 후메네오와 알렉산더라는 사람들이 사도행전 20장에 나오는 안디옥 교회의 장로로 알려져 있습니다. 사도 바울에 의해서 복음을 들었고 사도 바울에 의해서 교회 지도자로 세워진 사람들이었어요. 그런데 어느 순간 사도 바울의 복음에서 떠나 다른 복음을 얘기하기 시작했고요. 교회를 어지럽히기 시작하는 겁니다. 에베소에 도착한 바울과 디모델 일행은요. 이런 사람들의 반대에 부딪히기 시작합니다 그래서 바울이 떠나야 되는 상황이에요 바울이 떠나면서 디모델을 에베소에 두고 떠난 거죠 남아있는 교인들을 잘 관리하라는 목적으로요 그러고 나서 바울은 에베소에서 쫓겨나 마케도니아로 넘어갑니다 지도를 보여주시면 3차 여행 똑같이 갑니다 마케도니아로 올라가요 이 마케도니아에 도착하자마자 거기서 에베소에 두고 온 디모델을 위해 먼저 편지를 씁니다 거기 상황이 더 급박해요 그래서 그것이 디모데 전서고요 편지를 써보내면서 개척한 디도에게도 크레터에 세면 있는 디도에게도 편지를 쓴 것이 디도서죠 디도서는요 새롭게 교회를 개척해야 되기 때문에 이런 반대가 아직 없습니다 그래서 디도서의 내용을 읽어보면 교회에 대한 또 어떤 직분자를 어떻게 세울 것인가 감독이라고 하는데 장로입니다 똑같은 말이에요 이 장로들을 어떻게 세울 것인가에 대한 권면의 말씀이 들어 있습니다. 매뉴얼처럼 느껴져요. 그런데 디모데서는 달라요. 지금 진흙탕처럼 싸우고 있는 상황 속에 다급한 마음으로 썼기 때문에요. 여러분, 디모데 전설을 읽어보시면 인사말 다음에 보통 서도바울이 감사의 표현을 쓰는데 감사가 없고요. 바로 경고로 들어갑니다. 저는 이 이야기를 생각해 보면서 네, 지모 전서 1장 3절부터 7절 제가 먼저 한번 읽겠습니다. 개혁개정을 읽겠습니다. 먼저 읽고 말씀드릴게요. 내가 마게도니으로갈 때에 너를 권하여 에베소에 머물러 한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 신화와 끝없는 족보에 몰두하게 말게 하려 함이라 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이름보다 도리어 변론을 내는 것이라 이 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이거든 네, 여기까지요. 지금 에베소에 있는 디모데에게 그렇게 말하죠. 하나님의 경륜을 너가 이루는 것이 중요하다. 하나님의 경륜, 영어로 보니까 stewardship from God이라고 되어 있습니다. 4절이요. 하나님의 경륜, 하나님께서 목회자인 디모데에게 맡겨주신 경륜이 무엇인가? 그것은 뭐냐면 5절에 보면 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음으로 살아가는 것이다. 믿음 안에서 주어진 형제 자매를 하나님의 방식으로 사랑하는 것이 교회에게 주어진 사명이라는 것을 알게 됩니다 청결한 마음으로 선한 양심으로 거짓 없는 믿음으로요 그런데 거짓 교사는 무슨 일을 하는 겁니까? 율법적인 기준을 가지고 들어와요 하나님의 기준으로 사랑하는 것이 아니라 내 기준 내가 보기에 옳은 걸 주장함으로써 교회를 이루려고 한다는 것을 알게 돼요 다음 6절과 7절입니다 그런데 사람들이 이에서 벗어나 헛된 말에 빠져 7절, 율법의 선생이 되려 하나 자기가 말하는 것이나 자기가 확증하는 것도 깨닫지 못하는 도다 거짓 교사들의 정체가 드러나는 거죠 율법적인 말을 쏟아내는 겁니다 내 기준을 제시하면서 내가 보기에 맞는 것을 얘기하면서 그 말하는 순간 어떻게 됩니까? 교회가 분열이 돼요 내 말하는 것을 따르는 사람과 따르지 않는 사람들로 분열이 되는 거죠 사람들을 정지하고 편을 나누지만 서도바울이 말합니다 실은 자기가 말하는 것이 무슨 말인지도 모르면서 하는 거다 무슨 말입니까? 자신조차 자신의 기준에 그 합한 적용될 수 없다는 것을 모르고 얘기한다는 거예요 이건 이래야 된다고 얘기하지만 본인도 못하는 것을 주장하는 꼴이 된다는 것입니다 그런 사람들 통해 교회가 어려움을 겪는다는 것을 알게 되는 거죠 이후 디모데 전서 2장, 3장에 보면 요 이들이 그렇게 하는 이유는 자신의 쾌락 때문이라는 것을 알게 됩니다. 여러분 그거 아세요? 율법적인 사람들이 가만 보면 요 굉장히 쾌락적인 사람들이에요. 왜냐하면 자기 스스로에게는 굉장히 반율법적인 것을 인정하기 때문에 그렇습니다. 나는 이렇게 말하지만 자신은 할수 없다고 라 얘기를 하기 때문에 굉장히 쾌락적이에요. 여자의 문제가 있었던 것 같습니다. 교회의 장로들 가운데, 그렇게 말하는 사람들 가운데 젊은 과부와 문제가 있었던 것 같아요. 그러니까 2장, 3장에서 이 여인의 문제에 대해 여성이 교회 안에서 정숙하라라는 말을 하죠. 그리고 3장에 보면 장로, 이 감독들을 세울 때 가장 중요한 것 중에 제일 먼저 나오는 것 중에 하나가 뭐냐면 한 여인의 남편이어야 된다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 술을 즐기지 말라는 얘기를 하고요. 집사나 장로나 쾌락을 사랑하면 안 된다는 의미죠. 당시 기독교는 성찬식을 통해 술을 마시는 것이 너무나 자연스러웠기 때문에요. 술을 마시는 것이 신앙의 한 부분이 되었습니다. 그런데 그러다 보니까 술을 즐기는 사람들이 생겨나는 거죠. 돈을 사랑하는 것도 하지 말라고 얘기합니다. 이렇게 쾌락을 추구하는 사람들이 아니라 진정으로 교회의 지도자라면, 교회의 성도라면 경건의 훈련이 필요하다는 것을 디모데전서를 통해 말씀합니다. 우리 디모데전서 4장 7절부터 9절인데요. 우리 한 목소리로 세 번역으로 한번 읽어 보겠습니다. 저속하고 헛된 꾸며낸 이야기들을 물리치십시오. 경건함에 이르도록 몸을 훈련하십시오. 잠깐만요. 여기 7절에 보면 개혁개정이 이것을 망령되고 허턴한 신화를 버리라 이렇게 되어 있습니다. 좀 풀어서 저속하고 헛된 꾸며낸 이야기를 물리치라 이렇게 되어 있어요. 여러분, 교회 지도자들의 타락, 성도들의 타락, 경건함에 이르도록 자신을 훈련하는 일이 없기 때문이라는 것을 알게 되죠. 8절입니다. 한번, 한 모습을 읽어보겠습니다. 8절, 9절. 몸의 훈련은 약간의 유익이 있으나 경건훈련은 모든 면에 유익하니 이 세상과 장차 올 세상의 생명을 약속해 줍니다. 이 말은 참말이요. 모든 사람들이 받아들일 만한 말입니다. 단지 목회자만이 아니라 모든 성도가 이 말을 받아야 된다. 쾌락을 내려놓고 내가 몸을 쳐서 복종함이 없는, 경건 생활이 없는 그 결과로 교회 안에 어지러움이 있는 거다. 결국 거짓 교사라고 하는 사람들은 요 경건의 모양은 있지만 경건의 능력은 없는 사람들입니다. 흉내만 낼뿐 실제로 경건 생활을 살지 않는 사람들이기 때문에 그런 율법적인 잣대를 자꾸만 얘기한다는 거예요. 여러분 저는 이 저속하고 헛된 이야기, 망령되고 허턴한 신화가 바로 오늘 우리가 이시대 가운데서 보는 그렇게 아름다움이 내 현실이라고 믿는 그렇게 화려한 모습들이 내 현실이라고 믿는 감상의 영성이라 생각이 듭니다. 감상만 하는 거예요. 아니요 신앙은요 현실 영성 싸움의 영성이라고요 육적인 쾌락과 철저하게 싸우는 전쟁터라고요 여러분 왜 율법적인 적용을 내가 남에게 말할 수 있는지 아십니까? 결국은요 내가 그런 처절한 싸움이 없기 때문에 그래요 내가 내 악한 육체와 악한 자아와 처절하게 싸우는 싸움이 있으면요 누군가에게 어떤 기준을 요구할 수 있는 마음 자체가 없습니다 그래서 이것이 바로 서도바울이 말하는 선한 싸움의 진면목이다 선한 싸움은 다른 말로 경건생활을 말하는 것입니다 우리에게 질문해 볼수밖에 없는 거예요 오늘 이 시대를 사는 우리는 세상의 화려함을 보면서 저거는 비현실적이라고 말하지만 정말 우리는 선한 싸움을 싸워가는 영성이 있는가? 여러분 경건생활을 위해 어떤 노력을 하고 계십니까? 이 연말 시즌에 우리가 한번 우리 자신을 돌아볼 필요가 있다고 생각이 드는 것입니다 왜냐하면 이 시대의 교회 문화는 어떤 경건 생활, 경건 훈련을 강조하기보다 오히려 경건 생활이 없이도 우리가 즐거울 수 있고 우리가 행복할 수 있다고 라 말하는 거대한 사교 집단 같은 문화가 있기 때문에 그래요 교회 안에요 소셜라이징 컬처 모든 것이 다 즐거워야 됩니다 예배가 즐거워야 되고요 물론 우리는 거룩한 표현으로 예배가 감격이 있어야 된다고 얘기를 하죠 그런데 결국은 예배를 통해 내가 뭔가를 받고 느껴야 되는 거예요 소그룹을 통해 내가 뭔가 위로를 받고 얻어야 되는 것입니다 그러다 보니까 우리가 신경 쓰는 건 뭐예요? 내 개인의 선한 싸움이 아니라 예배 분위기가 어떤가예요 찬양팀이 얼마나 노래를 잘하는가 목회자가 얼마나 말씀을 준비해서 말씀을 전하는가 소그룹이 얼마나 화목한 분위기인가 경건생활이 사라진 겁니다 물론 진정으로 우리 속에 경건생활이 일어나면요 그런 분위기가 될 줄로 믿습니다 그런데 내가 정말 성한 싸움을 싸운 노력 없이 그런 분위기가 되면 내가 그런 경건생활을 하고 있다고 착각하게 되면 안 된다는 거예요 저는 이 말씀을 생각하면서 제 속에 질문이 들었어요 물론 누구나 경건 생활이 신앙 생활에 중요하다는 것을 압니다. 경건 생활이 없이는 내 속에서 자꾸 내가 내 자신을 쳐서 복종하는 일이 없이는 내 입에서 자꾸만 율법적인 얘기가 나갈 수밖에 없다는 거 알아요. 그런데 왜 우리 입 속에 경건을 추구하는 마음이 들지 를 않을까? 저는 이것이 고민이 되더라고요. 근데그 이유에 대해서 오늘 본문이 답을 해주는 것 같습니다. 다시 한번 우리 디모데 전서 6장. 3절부터 6절까지의 말씀을 저 여러분 한한 절씩 번갈아 가면서 좀 읽을까요? 제가 먼저 3절 읽겠습니다. 누구든지 다른 교훈을 하며 바른 말, 곧 우리 주 예수의 말씀과 경건에 관한 교훈을 따르지 아니하면 그는 교만하여 아무것도 알지 못하고 변론과 언쟁을 좋아하는 자니 이로써 투기와 분쟁과 비방과 악한 생각이 나며 여러분 다시 3절로 돌아가 보면요. 내 안에 예수 글소의 말씀으로 충만하지 않기 때문에 나타나는 결과가 뭐라고요? 그러니까 예수님의 말씀, 주님의 나를 향하신 말씀이 내 안에 없으면요 나는 교만해서 아무것도 알지 못한 채 변론과 언쟁, 내 본성적인 말들을 쏘아내게 되어 있습니다 그러면 그 사람들 때문에 투기와 분쟁, 모든 시기, 모든 분열, 모든 욕, 비방, 모든 악한 생각이 그런 마음으로서 나온다는 거예요 내 안의 중심에 하나님의 말씀이 있지 않을 때 그러면 어떻게 하나님의 말씀이 내 속에 있어야 되죠? 5절입니다. 마음이 부패하여지고 진리를 잃어버려 경건을 이익의 방도로 생각하는 자들의 다툼이 일어나니라 그리고 6절 함께 있습니다. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 여러분 하나님의 말씀이 내 속에 살아있을 때 그때 사람들에게 어떤 반응이 일어나는 줄 아십니까? 자족하게 돼요. self c o n t e n m e n t 자족이 일어나면 여러분 자족이 있어야 경건 생활을 우리가 하고 싶은 생각이 드는 겁니다. 저는 이 원리가 너무나 중요하다고 생각합니다. 결국 우리가 내 입으로부터 율법적인 말, 남을 정죄하고 비판하는 말을 쏟아내는 이유는 뭐냐면 내 속에 만족이 없는 거예요. 다른 사람을 향한 만족이 아니라요. 내 자신을 향한 만족. 그게 없는 겁니다. 여러분 사람은요. 나와 똑같은 사람에게 반응합니다 그렇죠? 어느 공동체에서 예를 들어서 목소리 제일 큰 사람이 꼴 보기 싫으면 내가 목소리 큰 사람이기 때문에 그래요 사람은 상대방에서 내 모습을 발견할 때 그거에 반응해요 부부관계에서 그렇지 않습니까? 그 사람의 내가 가지지 못한 모습은 너무나 귀중한데요 나 같은 모습에 반응을 하는 거예요 내 안에 만족이 없으면 그것이 율법적인 말로 표현되더라. 그래서 교회 안에 거짓 교사들이 생겨나더라. 지금 그 얘기를 하시는 겁니다. 자족에 대해서 말씀을 하세요. 7절부터 10절이요. 지금 시간 관계상 읽지는 않겠습니다만 우리가 이 땅에 왔을 때 아무것도 없이 오지 않았는가. 또 우리가 이 땅을 떠날 때 아무것도 가져갈 수 없지 않는가. 서도바울은 그 얘기를 하면서 족한 줄을 알아라. 족하지를 않으니까 자꾸만 우리는 돈을 통해 뭔가를 자꾸 채워넣으려고 합니다 그래서 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리다라고 말씀을 해요 그러나 신자의 마음 속에 자족함, 컨텐먼이 있을 때 그때 우리는 경건을 추구하게 됩니다 무슨 자족이기 때문에 그럴까요? 그것은 요 세상적인 만족이 아니라 하나님의 은혜에 대한 만족이기 때문에 그래요 나 같은 죄인을 향한 하나님의 은혜가 만족이 되면요 여러분 그때부터 우리의 말과 행동을 통해 경건의 모습들이 나타나기 시작하는 겁니다. 기독교는 하지 말라는 종교가 아니라 충만한 은혜를 받아 그 모습으로 본을 보이라고 하는 종교인 것을 디모대 전서 1장서부터 사도 바울이 이야기하고 시작했던 것입니다. 1장 12절부터 17절 제가 한번 읽을게요. 개혁개정입니다. 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되게 여겨 내게 직분을 맡기시미니 여러분 저 같으면 이말 못해요 에베소에 갔는데 내가 개척했던 교회 교인들 내가 세워왔던 장로들이 나를 반대하고 나보고 나가라고 한다? 감사하지 못할 것 같습니다 그런데 사도바울은 그 순간에 감사가 터져나와요 왜요? 그 자기 속에 하나님의 은혜가 충만하기 때문에 그 은혜로 자족하기 때문에 사도바울이 자신이 세워놓은 교회가 부흥하고 성장하는 것 때문에 만족했다면 그 만족은 사라질 겁니다 경건의 모습도 나오지 는 않을 거예요 그런데 사도바울의 만족, 자족의 근원은 예수 그리스의 은혜였다는 거예요 어떤 은혜입니까? 13절 내가 전에는 비방자요박해자요 폭행자였으나 도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니했다에 알지 못하고 행하였습니다 우리 주의 은혜가 그리스 도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다 어떤 상황을 봐도요. 어떤 사람을 만나도요. 그 사람이 나를 힘들게 하고 상황이 나를 어렵게 한다 하더라도 나는 마음속에 주님으로 받은 은혜로만 족한 겁니다. 내가 이전에는 어떤 사람이었는데 이어서 말하죠. 미쁘다. 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. 그리스도 에서께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다. 하였도다 죄인 중에 내가 괴순이라. 그러나 내가 긍휼히 입은 까닭은 예수께서 내게 먼저 일체 오래 참을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이라 저는 이 말씀이 너무나 중요한 것 같습니다 기독교 신앙이라는 것은 요 은혜를 입은 자들이 은혜 입을 자들에게 본이 되는 겁니다 어떻게 게 됩니까? 여러분 이게 바로 경건 생활이에요 믿지 않는 사람들이 믿는 사람을 볼때 본이 되는 것은 뭡니까? 그 사람의 경건 생활인 거예요. 선한 싸움인 거예요. 어떻게 이게 가능합니까? 그군원은요 내가 예수의 예수 은혜만으로 충만한 겁니다. 그 사랑이 내 안에 충만하기 때문에 그렇다는 거예요. 내 안에 예수의 예수 은혜가 충만하면 어떻습니까? 나 같은 죄인 중에 괴수라고 말하는 나 같은 사람을 오래 참으신 예수님의 은혜가 내 안에 살아 역사하면요. 상대가 나에게 어떤 반응을 보이기 때문에 사랑하는 일이 없어져요 상대가 나에게 심지어 대놓고 나를 비방하고 나가라 할지라도 내가 할 도리를 하게 됩니다 상대방이 내 조건을 충족시키기 때문에 가까이 두는 게 아니죠 여러분 세상에서도 그 정도 사랑은 합니다 믿지 않는 사람들도 내 마음에 맞는 사람 끼리끼리 모이는 거 너무나 잘해요 상대방이 아니라 다른 사람이 아니라 내 안에 은혜가 역사할 때 그때 내가 본이 되는 겁니다 여러분 교회는 그런 본 되는 신앙인들의 모습 속에서 세워져 가는 줄로 믿습니다 그 반대가 아니에요 교회가 먼저 문제가 없어야 은혜를 받는 게 아니라는 겁니다 교인들 간에 먼저 진심이 통해야지만 은혜를 받는 곳이 교회가 아니라는 겁니다 서로 내 몸같이 사랑하기 때문에 좋은 교회가 아닌 거예요 교회는 그렇지 못할 수 있습니다 늘 문제가 있고 교회들 간에 오해가 쌓이고요 서로 내 몸처럼 사랑한 일이 없을 수도 있어요 여러분 이런 것들을 기대하는 것이 페어리테일이라고요 이런 것들을 기대하는 것이 헛되고 망령된 신화를 바라는 거고요 꾸며낸 이야기를 믿는 것이라고요 우리의 현실은 그렇지 않다는 겁니다 더러운 진흙탕처럼 어려울 수 있어요 그러나 나는 예수 그글도의 은혜를 입은 나는 분위기 때문에 상대방의 반응 때문에 움직이지 않고 내게 주신 예수님의 은혜를 다른 사람의 본이 되기 위해 노력한다는 겁니다. 그것이 경건 생활이라는 거예요. 선한 싸움이라는 거예요. 선한 싸움이죠. 얼마나 힘듭니까? 목회의 길을 가면서 저도 한순간 그런 기대가 있었다는 생각이 듭니다. 내가 주님을 향해 헌신하면 하나님이 저를 놀랍게 쓰셔서 놀라운 일들을 이루시고 제 주위에는 저를 돕는 사람만 있을 것 같고 저를 사랑해주는 사람만 있을 것 같다는 생각 그런데요 그 조건이 충족이 안 되면 그 부분에 있어서 아직도 내가 내 자신을 쳐서 복종하지 못하면요 실망하는 겁니다 힘이 빠지는 거예요 그러면 내게 임한 주님의 은혜를 남에게 보이고 싶은 마음도 없어져요 힘든 일이라 할지라도 경건 생활, 선한 싸움을 싸워가는 목회자와 그런 성도들에 의해 교회가 세워져간다는 것을 이 서신을 통해 말씀하는 겁니다. 결국 중요한 것은 우리가 얼마나 예수님의 은혜에 집중하고 있는가의 문제인 거예요. 자꾸 사람들 보지 말고요. 상황 보지 말고요. 얼마나 예수님의 은혜에 집중하고 그 예수님의 은혜에 집중하기 위해 내 삶의 장치들을 만들어놓는가 그 장치가 다른 말로 경건의 훈련이죠 기도의 자리를 지키는 것 예배드리는 것 아침 묵상하는 것 금식 등등 여러분 이첫 번째 편지를 보낸 바울은요 전도활동을 합니다 이렇게 전도활동을 하다가 다시금 로마에 붙잡혀서 두 번째 감옥 생활을 한 것으로 기독교 전승이 트레디션이 전해지고 있습니다 이두 번째 감옥은 첫 번째 감옥과는 틀려요 하우스 어레스트가 아니었고요 정말 로마 감옥이었습니다 죄수들을 모아놓은 정말 쇠사슬의 흙탕물 오물 속에서 로마 시대 때이 죄인들이 거하는 감옥이 좀 밝혀지기 시작했는데요 화장실이 따로 없었다고 그러죠 쇠사슬에 묶어놓고 그냥 그 자리에서 모든 걸다 해결해야 되는 비인간적인 삶을 살 수밖에 없는 그런 감옥 그런 무시무시한 감옥에 있는 사도바울의 모습입니다 이때 마지막으로 에베소를 향해 선한 싸움을 하고 있는 디모데에게 보낸 두 번째 편지가 디모데 후서예요 그런데 디모데 후서를 보면 상황이 조금 더 나아지지 않았다는 것을 발견하게 됩니다 여러분, 페어리테일이 없어요 성경은요 여러분, 성경 말씀 우리가 창세기부터 쭉 읽었습니다만 이제 한달 남았습니다 끝까지 완주하시는 분에게는 귀한 선물이 있을 겁니다. 그런데 우리가 성경을 통해 발견한 것이 뭡니까? 인간의 실패예요. 인간은 끊임없이 실패합니다. 하나님 앞에서. 인간은 끊임없이 죄인으로 밝혀집니다. 여러분 사도 바울이 두 번째 편지를 쓰는데요. 희망적인 메시지가 없어요. 디모데우서 1장 15절입니다. 뭐라고 얘기하냐면요. 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 내가 안 하니. 그 중에는 부겔로와 허모겐에도 있느니라 후메네오와 알렉산더라고 하는 에베소의 장로들 그들의 이름은 취에 나오는데요 그들만이 아니라 부겔로와 허모겐에도 나에게 등을 돌렸다 계속해서 이 후메네오라는 사람은 2장 17절에 나옵니다 디모데오서 2장 17절 계속해서 에베소교회에 남아서 사람들로 하여금 바울로부터 등지게 했던 사람이에요 그리고 바울을 대신해 목회하는 디모데를 끝까지 괴롭힌 사람이 후메네오라는 인물인 것 같습니다 그들 때문에 아시아에 있는 모든 사람이 내게 등을 돌렸다 이렇게 말하고 있어요 여러분 디모데가 얼마나 어려운 목회를 했을까 상상이 되시죠 바울에게 이렇게 했다면 사도 바울은 이 편지에서 그런 디모데에게 겨울이 되기 전에 속히 오라라고 말을 합니다 결국은 그 상황을 버티지 못하고요 디모데가 바울을 향해 나올 수밖에 없고요 그 디모데가 더 이상 에베소를 목회하지 못하고 다른 인물 두기고가 대신 목회하게끔 해라 이런 편지를 남기는 것이 디모데 후서입니다 여러분 디모데 후서에 보여지는 사도 바울의 모습 디모데의 모습은 우리의 눈으로 볼 때는요 목회에 성공한 사람들이 아니에요 목회에 성공한 사람들이 아닙니다 그런데 실패한 사람입니까? 그건 아니에요 승리한 사람들이죠 우리의 눈으로 볼 때는 성공은 아니지만 영적으로 볼 때는 승리입니다 이런 상황이지만 사도 바울은 계속해서 디모데에게 손한 싸움을 싸울 것을 요청합니다 디모데후서선 2장 1절부터 7절이에요 내 아들아 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 너는 어떤 경우에도 은혜만을 붙들어라 그 말씀을 하는 거죠 사람들 보지 말고 상황들 보지 말고 사람의 반응 보지 말고 은혜만 붙들어라 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 말을 충성된 사람들에게 부탁하라 우리 후에 가면 때를 어떤지못 얻든지, 얻든지 말씀을 전파하라 말씀으로 이것을 다르게 표현합니다 이게 무슨 말입니까? 사람들의 반응이 어떻건가에 너는 네가 할 말을 전해라 내게 받은 하나님의 말씀을 전파하는 것으로 만족해라 그 중에 듣는 사람이 있다면 들을 기가 있는 사람이 있다면 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라 그러면서 유명한 3절부터의 말씀을 하죠 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라 경기하는 자가 법대로 경기하지 아니하면 승리자의 관을 얻지 못할 것이며 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라 내가 말하는 것을 생각해보라 주께서 범사에 내게 총명을 주시리라 사실 뒤도서도 보면요 뒤도서의 마지막에 뒤도 보고 너도 와라 이렇게 말을 합니다 여러분 우리의 눈으로 보면 실패한 것처럼 보여요 그런 페어리테일 같은 아름다운 모습들은 그려지지 않는 것으로 보입니다 그런데요 선한 싸움은 승리되고 있는 겁니다 그 수가 적다 하더라도 이미 대다수가 바울에게서 도달섰다 하더라도 진정한 복음 안에서 은혜를 체험하는 사람들이 싸워가는 그 경건 생활 본을 보이는 모습, 선한 싸움은 승리를 이끌어가고 있는 겁니다 그것은요 눈에 보이는 사람과 상황과 싸우는 것이 아닙니다 끊임없이 내 속에 있는 예수 그리스도의 은혜를 드러내는 노력인 거예요 그래서 디모데우사 4장 마지막에 보면 이렇게 말을 하죠 자랑스럽게 말합니다 이런 상황인데도 불구하고 사도 바울은 자랑스럽게 이야기를 합니다 한번 함께 읽겠습니다 7절부터 9절이요 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 너는 어서 속히 내게로 오라 말씀을 정리해 볼게요 여러분 제가 기독교 신앙에 대해서 너무 어두운 그림을 그린 것 같다 느껴지십니까? 저는요 교회가 그렇다고 분란이 있는 게 당연하고 사랑하지 못하는 게 당연하다는 말씀을 드리고 싶은 게 아니에요 혹시라도 우리 속에 망령되고 허탄한 신화 속에서 놓치기 쉬운 신앙의 핵심이 있는 것이 아닐까 여러분 언제 교회가 교회답다고 생각하십니까? 다른 때가 아니라요 여러분 개인의 경건 생활이 회복될 때라는 것입니다 우리 각자의 선한 싸움이 그치지 않을 때 오늘 말씀 11절 12절 제가 읽고 말씀 마치겠습니다 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다 아멘 함께 기도하시겠습니다 하나님, 이 시간 어, 죄인 중에 괴수인 저를 구원해 주신 하나님의 사랑. 어, 그 은혜가 우리 가운데 충만할 때에 어떤 상황도, 어떤 사람도 문제가 되지 않음을 이 시간 목회서신을 통해 저희가 배웠습니다. 하나님, 경건 생활이라고 하는 것, 어떤 상황 가운데서도 예수 그리스도의 나를 향한 은혜를 기억하고 그 은혜를... 내 속에서 끄집어내어 다른 사람에게 본으로 보여주는 것이 우리의 경건생활인 줄로 믿습니다. 그런 경건생활이 우리의 삶에서 끊이지 않을 때 그런 우리가 속한 공동체는 세상적으로 볼때 성공하지는 못한다 하더라도 주님의 기준에서 영적인 승리를 거두고야 말 것을 믿습니다. 선한 싸움을 함으로 영생을 취하는 저희가 되게 하여 주시고 우리의 은혜와 사랑을 서로에게 나누어 주며 이 시대에 주님을 모르는 사람들에게 꼭 필요한 저희 공동체 될수 있도록 저희 각자의 삶될수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사님의 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.